0: Estás escuchando el podcast de ¿Qué Película Ver? Con Gaby Mesa y como conductora invitada, Diana Su. ¿A ah, qué película, a ver, un programa de Cinépolis aquí en XAFM 104.9 Estamos muy felices de que nos estén acompañando en este bonito sábado 9 de abril Este mes, pues ya que está un poquito pintado como del día del niño Falta mucho todavía, ¿verdad? Pero aún así tenemos algunos estrenos este fin de semana que son para toda la familia en Cinépolis Que aquí les vamos a platicar y bueno, déjenme contarles que mi queridísimo Bully anda de viaje, se fue a Londres con motivo del estreno de Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore. Bueno, no no se fue por eso, la verdad, pero yo le voy a adjudicar que se fue de paseo para contagiarse de todo este mundo mágico de Harry Potter. Por lo cual, el día de hoy me acompaña aquí también de Colocutora, una invitada muy especial que ya, ya deben de conocer porque he estado en algunos podcasts de qué película ver. Ella es una experta también de cine, de televisión, de todo el medio del entretenimiento. Diana Su, bienvenida. ¿Qué película a ver? Auto -aplausos. auto aplausos, nunca fallan Productor, los auto Productor, por favor, necesitamos unos aplausos mágicos Con Serpentina, tonito de Harry Potter Serpentinas,
1: globos, toda, todo ese sonido No, Gaby, es un verdadero placer estar aquí contigo Platicando sobre cine Estoy muy agradecida sí. porque me hayas invitado Muy agradecida con Cinepolis Muy agradecida con Exa, por supuesto Y le mando saludos a Bully Porque intentaré hacerle honor a su nombre claro. A su presencia no, Tú eres una,
0: experta? eres una experta en cine Sabes muchísimo de, de películas También eres fanática de, de Disney que este fin de semana no tenemos un estreno de Disney, pero vamos a, vamos a quitarle la silla a Bully también en algún momento. O a mí, ¿no? Me quitan a mí de la silla para que vengas a hablar también en un programa de Disney. Hoy, Diana, pero estoy muy feliz. Hoy es un día muy especial porque cumple años Una actriz tan perfecta en todos los sentidos, ¿no? de, de En todos eh, los ámbitos de su carrera. Kristen Stewart cumple hoy. 32 años. 32 años cumple Kristen Stewart.
1: ¿Sabes qué? Eh, para, ¿Por qué es noticia eso para mí? Porque cumplimos el mismo año 32. Pensé años. que así el mismo día. Y yo de no, Casi. ¿Eh? No, 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 Yo cumplí en noviembre. Pero no, cumple 32. Así que me siento más cercana a Kristen Stewart y esa perfección de la que
0: hablas. Que estás cuando, conectada con Kristen Stewart. Cuando
1: vi que íbamos a mencionarla, dije, obvio, siento que tú
0: metes siempre algo que tenga que ver con Kristen Stewart. No, esa, yo debo de admitir que no puse yo esta efeméride. De hecho, me siento una fan bastante traicionera. No saber que hoy es el cumpleaños de mi amada Kristen Stewart Pero bueno, a ver rápida pregunta Antes de, de compartirles también los resultados De la encuesta de la semana pasada ¿Merecía o no merecía Kristen Stewart El Oscar por su interpretación De la princesa Diana en Spencer ¿Tú qué piensas Diana?
1: Pienso que
0: sí, así
1: sí, lo secas merecía. y directamente te contesto que sí La única razón, porque yo sí en mi quiniela voté por Jessica Chastain okay. Por los ojos de Tammy Faye Es porque ya estaba ganando otros premios Entonces me dejé mm. llevar por esos pronósticos No como, por el
0: corazón No
1: por el corazón, pero de corazón se lo hubiera dado a Kristen Stewart De hecho, no perdamos la fe en que algún día se lo van a dar Y lo único, que, o sea, más bien lo que me hace tan feliz de la conversación Que ha surgido a partir de Kristen Stewart, de Spencer, de Lady Di Y todo eso es que se ganó a partir de su talento nada más todos esos corazones que la gente tenía como como bloqueados a Kristen Stewart porque no daba el ancho Todavía hay unos
0: detractores ha. por ahí Sí, sí, bien curioso porque fue el año como de los protagonistas de Twilight no, Con Robert Pattinson en Batman y con Kristen Stewart en Spencer Pero bueno, eh, más tarde le mando el pastel a Kristen Stewart Ya que tengo su dirección Ahorita le voy a llegar, hacer llegar el, el pastel de las flores por su cumpleaños Y queremos también, eh, bueno, Elle Fanning también está cumpliendo el día de hoy 24 años Esta actriz, modelo y también productora Está cumpliendo 24 años este bonito 9 de abril. Y vamos a compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada. ¿Cuál para ustedes había sido el peor momento? Las opciones eran Regina Hall incomodando a los invitados, el chiste de Chris Rock, el golpe de Will Smith... O la ofensa a Kristen Dunst Que ya después salió Amy Schumer A decir que estaba realmente pactado no O sea, no, no la tomó por sorpresa A Kristen Dunst y a Jesse podemos Porque ya habían quedado que se iba a hacer el chiste ¿Para ti cuál fue el peor
1: momento? Nah, definitivamente el de Will Smith Y ahorita sí. que dices que nos estamos quedando ya como atrasados No creo, Gaby, yo siento que justo Las consecuencias de todo lo que se está haciendo con Will ¿Tú Smith Tú que es el inicio apenas de seguir. la punta del iceberg Van a seguir Y me da triste saber la encuesta y ver la cantidad de
0: momentos malos que hubo en la ceremonia. Pero fue una ¿sabes? gran
1: encuesta. Sí, no, claro, me,
0: totalmente. <risa> pues si nosotros vamos a seguir hablando, si como bien dice Diana, eh, siguen eh, resurgiendo estas noticias. De hecho, tenemos que platicarles de cuáles son algunas de las consecuencias que ya está afrontando Will Smith. Eso se los vamos a compartir en el siguiente bloque. Así que no se vayan. ¿Qué película ver? El podcast. Estamos de regreso
1: aquí en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis. Y de nuevo reitero mi emoción por estar compartiendo micrófonos contigo, eh, eh,
0: yo, yo estoy más emocionada. Oye, y fíjate que una noticia que realmente a mí me impactó es una readaptación de El Cuervo. Esa película de 1994 que obviamente se volvió súper legendaria, muy polémica, pero que realmente como que se quedó atrapada en el tiempo, no, por el accidente que sufrió Brandon Lee en el set de filmación al recibir una bala por ahí accidentalmente. Pero yo creo que estábamos Diana y yo y no me quiero hacer sentir como tan tan joven porque estamos bastante, pues no tan jóvenes. Pero en 94 Gracias. éramos unas niñas. <risa> o sea, en 94 sí. y seguramente muchos que están escuchando, pues se enteraron por ahí como que ah falleció un actor y la película era del cuervo y trataba de una pareja que se muere, pero él resucita como que era de esos momentos de niño que confundías un poquito la ficción con la realidad. ¿No te pasó a ti cuando te enteraste de niña que había fallecido, Brandon Lee, como que no entendías muy bien qué estaba pasando? Siento que yo no me enteré de eso
1: a mis cuatro años. O sea, siento que es una noticia relativamente reciente en mi vida, o sea, no de ayer, pero sí poco? de hace un par de años cuando entiendes. Y además, cuando lees la noticia de cómo fue, que además sí. ese tipo de, de accidentes están sucediendo hoy en día, con lo que sucedió recientemente con Alec Baldwin, Tristemente uh -huh. siguen pasando esas cosas. Pero bueno, la noticia de esta película que tú para complementar es, es una película de culto, ¿no? Esta película de cuervo. 28 años han pasado desde que estrenó, así que ya podemos decir que es momento de poder ver una nueva versión. Una nueva es que versión, era un poquito como
0: intocable, ¿sabes? Es que siento que si hay ciertas películas que, que se hablan de ellas como cuando vamos a tener una nueva adaptación y la gente así como que se pone nerviosa. Pero bueno, ahora sí lo van a llevar a cabo. Y, y tenemos a un, un actor interesante, ¿no? Quien daría vida al cuervo. Sí, hace poco bueno, se dijo que Jason Momoa es el que podría
1: interpretar ah. este papel, pero bueno, se descartó, se canceló. Creo que sí viene esta película con una maldición desde lo que pasó sí. en el rodaje y hasta ahora porque le ha costado ver la luz, pero uh -huh. se confirmó, a ver qué pasa, que Bill Skarsgård va a interpretar a esta nueva versión de, del protagonista de la película y Bill Skarsgård, yo me quedé impresionada Cuando logró adueñarse Del papel de Pennywise Pero completamente que, que estaba O sea, toda la gente era como ¿Quién va a superar Lo increíble que hizo Tim Curry? Y él hizo su propia versión Aterradora y escalofriante Y ya por eso La verdad es que Siempre que se anuncia Que Bill Skarsgård Va a estar en algo Digo, como
0: de... Ya estoy tranquila en ese sentido. A mí, fíjate que lo que me da un poquito de miedo no es el protagonista, porque como bien dices, creo que Bill Skarsgård, que viene de esta gran familia Skarsgård, han, han logrado cada uno como que en sus propios géneros destacar, pero el director particularmente de la película, que es Rupert Sanders, me da un poquito de miedo. A ver, Rupert Sanders hizo la adaptación también de Ghost in the Shell con Scarlett Johansson y miren la verdad yo no soy tan conocedora de anime me gusta el anime no estaba tan clavada con el universo de Ghost in the Shell pero uno se da cuenta cuando una película pues no funciona tan bien ¿no? y también él es el director de Ay, aquí, aquí vamos a hablar de Kristen Stewart otra vez, qué maravilla También es el director de eh, Snow White and the Huntsman como Blanca, Blanca Nieves y el cazador sí, exacto Donde Blanca Nieves era Kristen Stewart La reina malvada, es que qué le encaso eh? La reina malvada era Charlize Theron Y el cazador era Chris Hemsworth Una historia también, vamos a, a pensarlo como la nueva adaptación del Cuervo Donde los actores son muy buenos Pero de pronto el director o la historia no termina de cuajar ¿No te da un poquito de miedo...? Sumada a la maldición que tiene la película del Cuervo Por toda la situación de Brandon Lee Que esta nueva adaptación no quede bien ¿para que ¿Qué le hicieron? Sí estoy
1: escéptica Y sé que no soy la única O sea, siento que hay mucha gente que le pasa eso Porque además, claro, este, este director No se vincula con ningún tipo de películas Del estilo del Cuervo, ¿no? O sea, como eh, oscuras, thriller Esta parte de superhéroes pero... O sea, no es Zack Snyder dirigiendo el Cuervo, pues <risa> bueno, sí, esa sería Un otra poco. conversación pero yo siempre recuerdo el ejemplo de Craig Mason, este, el que hizo el, las películas de, de Hangover o bueno, el guionista, que termina dirigiendo esta eh, serie sí. de Chernobyl, Chernobyl. Mm. ajá, y que ganó premios y que todo el mundo dijo, ¿quién es este señor? ah, casualmente ya había hecho estas otras películas que digo, tienen su público, no las estoy criticando, pero no tienen nada que ver con una una historia mucho más oscura entonces yo siempre le doy el beneficio, soy una persona buena, eres Gaby. una persona
0: conflictiva. le doy el beneficio vamos sí. a hablar del beneficio de la. La duda y los vamos a mantener actualizados sobre esta nueva adaptación cinematográfica de El Cuervo. Oigan, y también nos queremos dar una actualización breve con todo el caso que está sucediendo alrededor de Ezra Miller. Ezra Miller es un gran actor. O sea, realmente creo que la mayoría de los personajes en los cuales lo hemos visto, pues sí nos deja como con la boca abierta. Pero últimamente el actor se ha visto en muchas controversias, particularmente con una situación que sucedió en Hawái. En donde él había como causado un alboroto en un karaoke Que una pareja como que lo molestó, y les fue a gritonear Luego lo arrestaron en Hawái, ¿no? Lo arrestó la policía pero después está saliendo un poquito más y más de información. Y lo que era más perturbador es que dentro de estos nuevos, eh, nuevos datos dijeron que la pareja a la cual Erra Miller agredió, realmente él se estaba hospedando con ellos. Eran como sus amigos o conocidos. Y que cuando Erra Miller es liberado no de, de prisión, no sé si esa misma noche o un día después, va al lugar donde se estaban hospedando estos chicos, y les grita cosas horribles y además les roba tarjetas de créditos, les roba pasaportes, o sea, una cosa ya de acoso y de violencia realmente, ¿no? Y entonces lo que está haciendo ahorita Warner ante estas situaciones es decir, vamos a pausar todos los proyectos en los que está involucrado Ezra Miller y lo vamos a ver qué pasa. Pero ese a ver qué pasa puede ser... Tipo caso Johnny Depp, ¿no? Con Animales Fantásticos también.
1: Justo. Y de la misma ama Saga que comparte con Ezra Miller. Sí, pienso en películas como Las Ventajas de Ser Invisible, donde también protagoniza nada que ver como ese perfil de personaje allá y claramente. la vida real. Sí, pero no sé, Gaby, creo que es cuando además viene el estreno ya de una de sus películas que es Animales Fantásticos 3. Y esta de Flash, que ya se había anunciado que se recorrió hasta 2023, que uno dice, bueno, tiene que ver con el calendario. Antes las cosas. primero salía en noviembre de este año, ¿verdad? Exacto, O sea, exacto. ya la íbamos a tener pronto. Sí, y se, se movió. Es, es Shazam, la secuela de Shazam es la que pasaron para este año, para diciembre. Okay. Entonces, sí, es, es raro. Y es que, o sea, más allá de... Digo, porque claro que yo pienso o intento pensar a nivel empresarial, ¿no? Warner como compañía, dinero, o sea, ¿qué va a pasar <risa> en su estrategia? Pero también cuando piensas en la parte que está sufriendo este actor claro, este hombre no. o sea la parte mental todo eso eh, pues es muy duro y es muy difícil juzgar también por afuera como fan diciendo ¿por qué no me dan mi película de Flash? oye sí ay, por supuesto uf, sí.
0: sí al final hay que recordar que las películas pues están no, no las hace una máquina no está conformada por un equipo que como bien dice Diana pues de pronto pasamos por alto el, el lugar de decir ay eh, Sra Miller está atrasando todo el universo de DC es, oye pues es Miller no está bien o sea Exacto. ahí es preocupante ojalá que el actor pueda mejorarse, ¿no? Oigan, y también como saben, tenemos este fin de semana el estreno de Sonic, desde el 7 de abril se estrenó esta película para toda la familia, que más adelante les vamos a contar pues algunas de las mejores cosas que nos gustaron, aquellas cosas que, que tal vez no tanto, pues lo van a descubrir, no se vayan de ese programa qué película a ver, pero con motivo de esta cinta queremos lanzar la nueva encuesta de la semana, la cual ustedes pueden ir a votar a las redes de Cinépolis en Twitter arroba Cinepolis, porque queremos conocer su opinión, sus gustos y la pregunta el día de hoy es: ¿Cuál de estos influencers que han incursionado al doblaje ha sido tu favorito? ¿Cuáles son las opciones que tenemos por ahí, mi queridísima Diana? Luisito Comunica por Sonic. Ajá. Germán Garmendia por La Era de Hielo. Sí.
1: Kylie por Trolls y Whatever Tomorrow por Bob
0: Spock. ¿Cuál vas a votar? Te, te cedo el micrófono para que tengas el primer voto. Uy, yo voy a votar por Germán garmin ¿Vas a votar por, por qué Germán? No. <ríe> Muy bien, por hola de Germán. Pues yo voy a votar por Luisito Comunica porque me gusta mucho sobre todo el trabajo que hizo en esta segunda entrega, pero ustedes van a votar y la próxima semana les estaremos compartiendo los resultados. Y lo que también da muchos resultados es cuando un actor, bueno, no sé si da resultados, ¿verdad? Pero ellos piensan que cuando se meten de lleno en el personaje, ¿no? Cuando se le llama a esto actor del método, no que realmente recurren ...a verse completamente inmersos en la mente, la psicología... ...y sobre todo el físico ¿no? de, del personaje al cual van a interpretar... ...y sin duda uno de los actores más reconocidos por hacer esto es Jared Leto... ...que ha tenido transformaciones impresionantes en películas por ejemplo como Chapter 27... ...porque subió no sé cuántos kilos, subió 30 kilos para interpretar ese personaje... ...luego para Dallas Buyers Club... Otro personaje completamente diferente Y yo creo que bajó 50, que no sé 40 kilos, y ahora Pues nos cuenta un poquito de Bueno, el director platica un poquito De su método para dar vida A Morbius, que estuvo curioso también, ¿no?
1: Así es, que tuvo pasó tiempo En una silla de ruedas independientemente de que ya no estuvieran filmando para sentir que seguía con este, este personaje que justo tenía eh, un pues, problema en la sangre, uh -huh. que estaba débil y que se podía, tenía como ciertas limitaciones para moverse. Es curioso y triste que todo esto que podríamos estar platicando sobre el, el desarrollo que hizo Jared Leto para poder lograr interpretar a Morbius, que ha dicho ya varias veces que son tres personajes en uno, pues no pasa desapercibido porque pues, las malas críticas an, son las que están por todos lados y es curioso yo tuve eh, oportunidad de entrevistar a Jared Leto y él decía que para sus papeles en muchos la voz le ayuda ¿no? o sea como hacer mm. todos tenemos el, el referente más reciente de la casa Gucci que nos gustó o no
0: mami exacto
1: el Mario Bros de Jared sí. Leto pero para Morbius utilizó su voz con la que
0: habla entonces, eso fue raro para él. Le costó sí. trabajo porque es como, espera, ¿cómo hablo yo? y ¿Cuál es, es mi verdadera voz? Exacto, ¿no? sí. Oye, eso está bien interesante porque además el tema de, de la silla de ruedas es que es bien curioso porque dicen que al principio, por ejemplo, para andar por el set o para ir al baño, utilizaba muletas, pero que después era realmente impráctico y se tardaba mucho tiempo en ir de un lugar del set al otro. Entonces, empezó a utilizar la silla de ruedas y el director dice pues si no vas a contar o darles el permiso a los actores de experimentar o ser completamente esos seres libres, ¿no? De dejarse llevar por el personaje, pues entonces ¿qué chiste tiene, no? Él está súper a favor este, este director que Daniel Espinosa, de la película de, de Morbius y por otro lado, su coprotagonista eh, a quien también pudimos eh, conocer aquí, que vinieron a visitar la Ciudad de México, Adria Arjona, dice que ella estaba un poquito preocupada por cómo estaba manejando su físico Jared Leto, eh, dice que debería de haber un fisioterapeuta de guardia o que debía haber habido un fisioterapeuta de guardia en la filmación, ¿no? Porque ella decía, oye, esto está esto está preocupante, sí, algo sí, le sí. puede pasar a este hombre. ¡Qué fuerte! Oigan, y como les comentamos al inicio de este programa, de qué película ver, pues estamos empezando a ver ya un poquito de las repercusiones, ¿no? Que está teniendo Will Smith y la academia y las eh, declaraciones de Amy Schumer. Y demás. Entonces queremos actualizarlos un poquito. ¿Qué, qué ha pasado últimamente con, con Will Smith? ¿Ya, ya renunció él a ser miembro de la academia para empezar. De entrada, que
1: esto quiere decir que ya no puede votar ¿no? en las próximas ediciones del Oscar, pero todavía puede ser nominado, todavía lo pueden invitar a que acuda a las premiaciones, eso no cambia.
0: Eso es interesante.
1: Eso es interesante. Y ahí, ahí empezamos. O sea, la bolita de nieve <ríe> empezó grande, pero para mí va, va a ser más grande porque además Chris Rock en algún momento dijo que él eventualmente va a hablar. De manera seria de Eso lo que dijo es serio. Chris Ross. Sí, entonces ya veremos Qué dice Pero además Hay que pensar ahora En las consecuencias De las películas Que vienen próximamente Con Will Smith o porque que venían más que bien Tienes razón Porque ya algunas Se anunció que están Se pospusieron Hasta nuevo aviso Como Bad Boys 4 que es esta película de policías con Martin Lawrence Yo ni
0: sabía que iban a ser un Bad, Bad Boys 4 es Que la 3 sí me gustó ¿eh? Es que me Le fue súper bien. bien Y hay más que ya se anunciaron con él O, o sea, tenía un montón de trabajo Por Soy Leyenda, Soy la secuela de Soy Leyenda Pero ya no iba a ser él, era Michael D. Jordan Pero no iba, no iba a aparecer ahí pues, Tal vez también. tenía su cameo, pero mira ya Una recortadita ¿Sabes cameo. Que? Y, Pero pienso ahorita un poco en lo que reflexionaste Con lo de Miller. O Miller sea, Ustedes tienen que pensar tal vez Ok, bueno, Will Smith eh, acto mal y vamos a ver represalias, hay que darle también espacio, ¿no? Para que esta situación, pues, eh, hay un espacio de redención, ¿no? De que tal vez pueda salir todo bien a la luz y ver cómo va avanzando el tema. Pero, pues, una película la hace mucha gente, ¿no? O sea, sí, ok, Will Smith tiene su castigo, entre comillas, y lo queremos ver de cierta forma, pero ¿qué pasa con el director, la producción, los editores que se quedan sin trabajo por algo que ni siquiera ellos tuvieron el control, ¿no? Es, creo que es bastante fuerte y es algo que hay que tener también en cuenta. ¡Qué película ver! El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis y es
0: momento de hablar de los estrenos que hay este fin de semana. Uy, dijiste estrenos y se me antojaron unas palomitas <risa> pero bueno, si quieren ir a disfrutar unas muy ricas palomitas el gran estreno que llega este fin de semana que sin duda es un título bien interesante para toda la familia desde los más chiquitos hasta los más grandes es Sonic 2, la película que por supuesto en español en el doblaje tenemos a Luis Comunica. Ahora, mira, la verdad es que la primera película es un caso bien interesante. Porque se convirtió en la película más taquillera de la pandemia, del 2020. Porque llega a cines. Un poquito llega a cines ya con morbo, ¿no? Porque hemos tenido este tráiler donde Sonic pues sería era horrible. medio raro. Era horrible. Era Así horrible. el director horrible. Que yo sigo pensando. A ver. Yo sigo pensando que ese momento en donde Sonic era feo era pura estrategia de marketing. Okay. Muy inteligente si fue estrategia de marketing, ¿eh? No estoy segura, pero si fue a propósito, yo creo que es una de las genialidades del siglo XXI. Hacer no sé. a Sonic feo y luego hacerlo bonito. Yo creo que quisieron eh, hacer
1: un diseño diferente al del videojuego. O sea, simplemente pero, distanciarse.
0: Bueno, sí, como que algo más humanoide, ¿no? Como, ah. ¿cómo se vería Sonic si viviera en este planeta? Horrible.
1: Exacto. Sí, no se vería bonito.
0: Así como imagínense cualquier monito de caricatura en la vida real, lo horrible, pero después se retractaron, dijeron, ok, vamos a pegarnos a cómo se ve en, en, la, en los videojuegos, por supuesto, muy famoso este personaje de Sonic, muy querido para muchas personas, y al final la película resulta ser todo un éxito en taquilla, ¿no?, convirtiéndose en la más famosa y la más taquilla del 2020, y también en crítica. Y ahora, claro, con todo este escenario tan positivo y tan fantástico, dos años después, y ahora que se están retomando ya muchas actividades, regresa ahora este personaje acompañado de otros dos personajes que son súper queridos por los amantes de, del videojuego, que son Knuckles y Tails. Knuckles es este personaje rojo con mucha fuerza, que es un guerrero también. Y Tails, que es como más inteligente, tiene sus gadgets y tiene esta colita emblemática con la que es una especie de helicóptero. Seguramente si fueron Sonic, ubican perfectamente quién es Tails y quién es Knuckles. Y la premisa me parece súper interesante, que es encontrar o impedir que Knuckles Ponga sus manos en una gema maestra que te permite tener el control absoluto de las cosas. Fíjate que luego capté que era un poquito como el guantelete del infinito. Sí, para niños. Bueno, sí, es para niños, la familia. Sí, pero razón. cuando le quise explicar a alguien lo de las gemas, yo ah, es como el guantelete del infinito, <risa> la gema. Pero que fue primero. Miren, no sé porque los cómics también de Avengers y, y Thanos y demás son muy de décadas y de casa atrás. No sé qué fue, fue primero. Pero ahí tenemos esa premisa, es una historia súper divertida y justamente, y más adelante hemos escuchado una entrevista con, con Luisito Comunica, pero también nos habla, y él tiene una reflexión bien interesante que es de cómo a veces este personaje de Sonic y Knuckles, digamos que son como enemigos, porque a Knuckles, desde que es niño, le metieron en la cabeza que tenían que ser enemigos, ¿no? Y él, a pesar de que no conoce a Sonic, pues ya trae arrastrando eso. Entonces, creo que es una lección muy bonita para los niños también el enfrentarlos a esta situación en donde pues tal vez tú has escuchado cosas malas de una persona, pero no puedes juzgar hasta que realmente los conoces, ¿no? Nada más por lo que la gente te dice. Jim Carrey está pero completamente asumido. es el Jim Carrey ...de películas como La Máscara. O sea, es el Jim Carrey de Ace Ventura. Es el Jim Carrey que regresa quizá para su última película además... ...porque anunció que Sonic 2 podría ser su última película. Así que si son amantes de Sonic, de Knuckles, de Tails, de Jim Carrey... ...y quieren ver una película para toda la familia... ...no se pueden perder en 4DX. También si quieren ver una experiencia diferente en Cinépolis... ...váyanse a la sala 4DX, que son estas salas que se mueven... ...y que hay como que elementos Inmersión que acompañan total. exactamente... También la pueden encontrar en ese formato y en el resto de los formatos también para que disfruten ese fin de semana con toda la familia. Y más adelante les vamos a compartir una entrevista que tuvimos en exclusiva con Luisito Comúnica Y también tenemos un estreno mexicano nacional este fin de semana. Así es, se trata de ¿Y cómo
1: es él? Que a mí me hace pensar en la canción de sí. José Luis Perales. ¿Quieres cantar, no, verdad? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Estuve preparada toda <risa> mi vida para este momento. De, de
0: estrellato. Es. Mejor no, mejor que, que ah, producción. No, sí, si quieres cantar, sí. ¡No! <laughs> no Te ya, tu ya no de... sí, me cortó la inspiración me muy sí,
1: gachamente tóxica me vi pero bueno ahora yo voy a ser seria y voy a ir al punto de esta plática que es sobre y cómo es él que es una película de Ariel Winograd él es un director argentino que ha hecho un montón de comedias en su país y a partir de hace un par de años empezó también a hacer cosas en México de hecho Ay. él dirigió Todos caen esta película con Omar Chaparro y con Marta Igareda es el director de Mamá se fue de viaje que tuvo su remake después en México y de hecho, esta,
0: y cómo es él, es un remake de una película surcoreana. Órale, oye, con todos los, los surcoreanos, ¿no? Y aparte, sí. esta es, es una historia que, que también, digo, creo que les ha pasado a algunas personas, que es enterarse que su pareja les es infiel. Pero luego, este personaje, eh, protagonizado por Mauricio Ockman, conoce. Bueno, yo no voy a descubrir la película, pero supuestamente conoce a la persona con la que le está siendo infiel y no le cae mal. O sea, le cae bien y empieza incluso a afrontar sus demonios y a entender más cosas de su relación a partir de ese encuentro. No me te trata de una comedia, pero también que invita mucho a um, reflexionar y diseccionar nuestras propias relaciones, ¿no? Sentimentales. Ay, qué profunda. Sí, no sé.
1: Sí, qué profunda. <risa> también tenemos a Soria Vega. Y, pues, ¿qué decir? O sea, de Mauricio
0: Ockman y de Omar Chaparro, ¿qué imanes taquilleros. Son. Sí, seguramente va a ser un éxito también esta película en la taquilla. ¿Y cómo es él? Oigan, y pasando a un género completamente distinto, eh, yo me acuerdo mucho, mi mamá nos contaba cuando, bueno, todavía lo cuenta porque es un trauma que ella tiene un día en, en un tianguis en Hermosillo. Mi hermana se fue cuando mi hermana era chiquita, no sé, tenía unos dos años, tres años. Mi mamá estaba comprando junto con ella mi hermana se fue corriendo atrás de algo. De repente voltea a mi mamá y no está, ¿no? Y es como que, ¿dónde está mi hija? Imagínate, las mamás cuando no ven a sus hijos cuando son chiquitos o sea, mi mamá tuvieron que hasta inyectarle, porque estaba como una histérica, literalmente, Ay, del miedo que sintió de sentir que se había perdido su hija. No le estoy contando esto para purgar mis traumas de la infancia, <risa> sino porque llega a la cartelera de Cinépolis una película llamada Desesperada, protagonizada por la increíble Naomi Watts, Naomi Watts quien se ve en una situación similar, en donde ella un día sale a hacer ejercicio, Deja a su hijo en casa, ya no está chiquito, ¿no? Es un hijo adolescente. Y de pronto se entera de que hay una banda criminal que lo tiene retenido. Entonces ella va a comenzar esta carrera contra reloj para entender qué está pasando y tratar también de salvar la vida de su hijo. Es una película intensa, es una película dramática de esas que, pues sí, si han tenido una experiencia de que de repente no se ven como una situación familiar de que tienen que salir a sacar las garras y ayudar a aquellas personas que quieren, pues seguramente les va ahí a, a mover algo, ¿no? Sí, son esas películas que siento que también, o sea, te empiezan
1: a sudar las manos. Sí. Estos así estresado Y también te haces O sea, te pones a pensar ¿Qué hubiera yo hecho en ese momento? Porque luego juzgamos como Ok, tomé una decisión pésima Y es como que okay, Si tuvieras la presión encima Y tienes que tomar una decisión En 5 segundos ¿Qué harías? Yo me desmayaba nada más
0: Esas esa es mis mi decisiones No sé cómo afrontar esto mi, Yo sería inútil me Básicamente esmayo. Me sí, volví completamente sí. inútil Pero les recomendamos esta película ¿Sabes ¿Quién dirige?
1: Philip Noyce Que él hizo Salt Con Angelina Jolie Y ah. el coleccionista de huesos Entre otras películas ¡Oh!
0: Grandes referencias Ahí lo tienen Este título Desesperada Y finalmente llegó a Una muy deliciosa recomendación Esta película eh, Francesa Que llega a Sala de Arte De Cinepolis Llamada Delicioso Que me encanta Realmente Vámonos ya Saliendo de, de este programa Ahorita en este momento Sábado Cumpleaños de Kristen Stewart Vámonos a celebrarla Con esta cinta Que nos va A situar En medio de la Revolución francesa en donde un chef Prácticamente por situaciones de, Del destino, poco a poco y sin darse cuenta Crea el primer restaurante En Francia O sea, tú te vas a pensar ¿Cómo inició el concepto de restaurante?
1: No, no, pero además, o sea a esto de, le sumas como justo película de época en Vísperas de la Revolución Francesa, una película de comida bueno, estamos hablando de ser emprendedores y formó parte del tour de cine francés entonces son también como esas películas muy bien elegidas, que son sí. de la mejor calidad que viene de Francia y que eh, si no la pudiste ver en el tour de cine
0: francés, pues tienes la oportunidad de verla ahora. Me emociona mucho, historia combinada con eh, Gourmet es una gran elección, también parece Fin de semana. Delicioso en Sala de Arte de Y le recordamos, aunque sabemos que muchos de ustedes ya lo saben, que ya se encuentra. Activa la preventa para la película de Doctor Strange En el multiverso de la locura Que wow realmente va a ser una película alucinante Y también ya pueden conseguir sus boletos Para la cinta de Animales Fantásticos 3 Los secretos de Dumbledore Oigan cinéfilos y queremos hablarles de Del amor nace la vista La cual contribuye a mejorar la salud visual De personas de sectores vulnerables Que padecen ceguera por catarata A la vez que generamos una cultura de prevención hacia la ceguera nuestra meta este año es de 3000 cirugías y queremos platicarles el cómo podrían también ustedes ayudar el proceso de donación es el siguiente cuando un cliente acude a alguno de nuestros cines eh, en cinépolis la cinepolita o cinepolito que los atienden en taquilla o en dulcería también los van a invitar a donar 5 pesos a beneficio del programa social del amor nace la vista obviamente ellos van a informarles que su donación va a ayudar a devolver la vista de personas de escasos recursos que padecen de cataratas y es así de sencillo Con ustedes van a Cinépolis se los van a ofrecer donar estos cinco pesitos y ustedes estarían realmente ayudando a estas personas de una manera de verdad increíble y chéquense nada más la campaña del amor nace la vista ha llevado a cabo alrededor de 50 mil cirugías en su historia y sería increíble también pues, que nosotros podamos seguir apoyando a esta magnífica causa. ¿Qué película ver? El podcast Los protagonistas, sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XAFM? FM
1: Estamos de regreso aquí en ¿Qué película a ver? Estoy emocionada porque por compartirles esta entrevista que tuvimos con Luisito Comunica. Qué padre eh, tener esta oportunidad de, pues, de estar en una secuela y poder revisitar al personaje al que le diste vida, pero de una forma diferente, ¿no? Ahora con muchas más eh, tablas, eh, haciéndolo de una manera mejor. Y esto es lo que le pasó a Luisito Comunica con el personaje de Sonic. Así que aquí les dejamos la entrevista.
2: Está muy, muy buena. Uh -huh. eh, están ya personajes que esperamos. Verdes de la vez pasada, muy cónicos sí. sale ya Tails, sale Knuckles, que wow, Knuckles a mí. Knuckles está, está muy cañón. Me, usted. me encantó, uh -huh. porque aparte, que creo que a pesar de ser una peli que... Yo no la considero infantil, pero es una película familiar. Tiene
0: mm -hmm. sí, sus toda... momentos más infantiles, sí eh, pero es familiar en Es general, familiar,
2: ¿no? Sí. Pero yo creo que tiene unos trasfondos profundos mm. y que nos ponen a reflexionar. Por ejemplo, te pones a... Y es sin spoilers, ¿eh? No estoy spoileando nada, pero les digo esto para que tal vez la vean con este set. Mindset, ajá. Este mindset. Eh, pónganse a pensar en el trasfondo de Knuckles y de Sonic sí. y de cómo se caen mal sin realmente conocerse, ¿Conocerse? Y, y no te pone a pensar en lo que hacen los conflictos en el mundo y ojo todo eso no me lo estoy sacando de la manga, ¿eh? O sea, es, es lo que se cuenta. Sí. Eh, es, está muy buena. Tienes es, toda
0: razón, como toda esta cosa... ¿Cómo se dice? Transge, transgeneracional eh, o intergeneracional, eh, eh. ¿no? Como lo traes de odio a esta persona, ¿por qué? Porque sí, sí porque siempre los hemos odiado. Sí, y que ya tu está. abuelo
2: te dice... Sí. Es que... Eh, ajá, no, nieto, los de tal país son ajá. malos. Y tú, son malos, son ¿pero malos. por qué? Pues porque, no sé, lo dicen las generaciones. Uh -huh. Y sí, es un tema sí, que, es que se trata, ¿eh? Y que me gusta que a los niños se los hayan dado tan... Así como... Dibujos animados, pero para que reflexionen.
0: No lo había visto verdad. así y te sí. lo voy a súper jinetear para mi crítica.
2: Okay. Lo voy a decir no, como si fuera mío, además. Date, no, no, no. no date como más. Te voy a dar el crédito. No, pero date.
0: Reacción de risita.
2: Date. Y bueno, dentro, exacto. <risa> pero dentro de otras cosas esperadas, eh, ahora sale obviamente Jim Carrey otra vez como Eggman o bien Robotnik y sale calvo como en los videojuegos, lo cual sí, también está wow. esperadísimo. Pues es una peli con más acción. La mucha verdad, más, mucha acción. más acción uh -huh. eh, Más risas yo también considero Y creo que ya pasó la barrera de Sonic conviviendo con el mundo humano Que fue como la peli uno Ahorita sí. ya es, obviamente sí convive con el mundo humano Y hay unas escenas muy chistosas de eso, muy graciosas pero ahora ya también nos meten, en, nos meten en sus mundos de fantasía.
0: Está más asumido todo el entorno videojuego, eh, ¿no? Como que eh, ya se fueron así.
2: Justo, de que lleno. la Esmeralda, que bla, bla, bla. bla. Eso la Esmeralda a mí me, sí, encanta. Eh, me encanta. me eh, encanta. Entonces, la verdad es un peliculón, le recomiendo mucho, mucho que lo vean. La neta, véanlo en inglés, en español, como sea. Eh, a mí me importaría más que lo vieran en español, porque claro. trabajé en esa. En, en, en esa parte... Y en, si lo llevaste a otro nivel,
0: hay que decirlo también. Oye, gracias. Sé que también te han preguntado mucho, pero sí. sí es muy automático el ver cómo llevaste de la primera a la segunda el doblaje a otro nivel. Sí.
2: Muy No, cool. no, y la verdad, sí, tienes, tienes razón. Sí, en esta segunda creo que estaba yo mucho más preparado. Creo que se escucha uh -huh. mucho mejor. O sea, sí. muy, mucho, mucho mejor. Pero ojo, igual, si la ven en inglés, chido. O sea, el chiste es que vayan a verla porque es un peliculón. Y también otra cosa bien bonita que me dejó trabajar en Sonic en esta ocasión uh -huh. es... Meterme en este rollo de trabajar en equipo
0: okay. Muchas
2: veces No sé si a ti te pasa A mí me pasa mucho que pues como creadores independientes Es muy solitario a veces Es luego solitario Y aunque tengas tu equipo de trabajo es Lo, lo que le vaya chido te beneficia directamente Lo que le vaya mal te afecta directamente sí, eh, es En este verdad. caso eh, entras en un mood más de O sea es un equipo de trabajo de cientos de personas uh -huh. Y entiendes que lo que tú haces es un granito de arena pero quieres que le vaya bien como porque el trabajo de todos estuvo increíble y tú fuiste una pequeña parte de eso. Ajá. Entonces, la verdad, si Sonic 2, la película, como lo establece mi contrato, Sonic 2, <risa> la película, eh, se queda semanas, meses en cartelera, yo voy a estar muy feliz.
0: Oigan, y si les gustó esta entrevista, no se pueden perder el podcast también que grabamos con él aquí en Qué Película A Ver, porque no solamente nos platicó ya de Sonic 2, sino que nos dio unas exclusivas muy, muy, muy divertidas y nos platicó un poquito también más de sus otros proyectos, lo que trae ahorita con su tequila Gran Malo, con sus hamburguesas y demás. Así que si quieren escuchar mucho más una plática personal con el gran Luisito Comunica, pueden escucharla el próximo miércoles en el formato de podcast de qué película ver, búsquenlo así en Spotify en las diferentes plataformas de podcast, ¿Qué película ver? y ahí van a encontrar esta plática en exclusiva con Luisito Comunica. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Se nos está acabando el tiempo aquí en ¿Qué película ver? un programa de Cinepolis, pero todavía tenemos una última recomendación para ustedes, de esas joyitas ocultas. En cine Police Click, que estrenó además durante la pandemia y que a lo mejor ni se enteraron que existe, pero que tiene muy buenos actores y una trama súper intrigante, ¿no? Yo la verdad, le di play a esta
0: película y dije, wow, está súper interesante. Se llama Una obra maestra y nos cuenta la historia de un coleccionista de arte, quien está obsesionado, así realmente obsesionado con conseguir el trabajo de uno de sus pintores favoritos, quienes prácticamente pues, ya se retiró, ¿no? Ya este pintor se volvió como una leyenda, esas típicas de que nadie ha sabido nadie de él, se recluyó en una cabaña. Y Dice, yo quiero su pintura, entonces manda a esta pareja a convencerlo, ¿no? Como que entrevistarlo, pero para ver si pueden sacarle una obra de arte. Es muy interesante porque la película va evolucionando como un tema de drama a un thriller. Las cosas muy rápidamente se tornan como oscuras, densas uh -huh. y tiene un desenlace que obviamente no les voy a spoiler pero que ya es una locura. Uh -huh. Y es súper interesante de ver. Eh, la película se llama Una obra maestra y no sé, a mí, a mí me gustó mucho, la verdad. Obviamente ustedes tendrían que verla en Cinepolis Click. Suena súper intrigante, Y los verdad. actores están ya por ellos, de, de gran no, nivel. No mencionamos a
1: Clive Bank, que además lo vamos a ver pronto en El Hombre del Norte, eh, es
0: verdad ahí
1: ahí aparece y sí creo que es una película también de mucha ambición exacto, exacto. ambición de esa parte del lado oscuro que todos tenemos. Y como dices, no vamos a revelar el final, pero sí tiene un, un final de esos que te, te dicen en la cara como ¡pum! No te
0: esperabas eso. <risa> y no, y que te ganas además de volverla a ver, porque dices, a ver, a ver, a ver, tiempo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿No? Porque además, cuando van a buscar a este pintor emblemático, pues todo se ve como de ensueño, ¿no? Como que está retirado en un lugar paradisíaco pero pronto ese lugar incluso se va llenando como de matices extrañas y oscuras así ¿no? es bien interesante ver esta evolución de géneros, por así decirlo. Además, la película tiene diálogos bien interesantes, como un libreto muy sólido. Y sin duda es una opción súper entretenida, que también es muy impactante hacia el final. Y que también tuvo su, su paseo y su reconocimiento por algunos festivales cuando se estrenó, que lamentablemente no se pudo estrenar en salas de cine, pero ahora ustedes pueden verla en Cinepolis. Click, y se nos acabó el tiempo para platicar de esas recomendaciones de cine. Pero muchas gracias por habernos acompañado, mi querida Diana, gracias por haber estado aquí también compartiendo micrófono conmigo. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
1: Muchas gracias, Gaby. Me pueden encontrar como arroba guión bajo de -anazú. Estoy poniendo puchero porque estoy triste de que se haya acabado este sí, tiempo. Es muy rápido. Pero me encanta compartir cine contigo, con la audiencia. Gracias por escucharnos. Gracias de nuevo a Cinepolis y a Exa por tenerme aquí.
0: Ay, claro. a saludos al querido Bully. Saludos a Bully, que anda ahí codeándose con la reina Isabel. Ahí anda en el Palacio de Buckingham en Londres. Un abrazo a micro y le recordamos que el próximo miércoles vamos a tener un podcast increíble, en exclusiva con Luisito Comunica, que nos dio eh, pues varias anécdotas que nunca había compartido por primera vez aquí en este podcast búsquenlo en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast como ¿Qué Película Ver? porque realmente no se lo van a querer perder, nos escuchamos en un próximo podcast de ¿Qué Película Ver? Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en FM 104 4.9